0: Välkomna ska ni vara allihop till ett Martinsson-möter som sticker ut. Det är en skakande berättelse om en djupt dysfunktionell familj och en bruten barndom med blåmärken och blod. Men också om den enorma kraften i förlåtelse, försoning och frälsning. Dagens gäst är ingen mindre än Pamela Schödin Campbell som bland annat är legitimerad psykoterapeut och hon har äktenskaps- och familjeterapi som specialitet. Pamela Story kan verkligen både uppröra och beröra, men samtidigt är hon så innerligt hoppfull och levnadsglad, så detta avsnitt kommer också med stor värme. Från misär i Kalifornien till missionär i Tanzania via kärlek i Sverige och nyfunnen tro i Grekland. Pamela har levt flera liv, säger hon. Avslutningsvis ger hon oss strålande argument för hur vi alla ska utrota fattigdomen i vår värld. Och hon har själv sett hur hjälpen når fram till de som mest och bäst behöver den. Grattis till er som har detta avsnitt framför er. Nu kör vi!
1: Hörni vänner, då har jag hälsat er alla varmt välkomna, men då är det min glädje och ära, och det här har jag längtat efter att få säga. Varmt välkommen till Martinsson möter Pamela Campbell Schudin. Tvärtom. Är det så? Mhm. Mm Säger man? Schudin Campbell. Aha. Men du, alltså, jag tänker ju att Campbell är ju ditt liksom flicknamn, va? Ska man säga det först då?
2: Nej, inte om ens barn vill ha dubbelnamn så var jag tvungen att byta. Ja,
1: men du, det som är sant i det här är att båda namnen stämmer och att du är varmt välkommen hit. Tack. Jätteroligt att du är här. Jag har fem frågor från våra lyssnare. Är du lite beredd? Jag är beredd. Ja, den första är från farun i Dalarna. Det är en kille som heter Peter Sjöberg. Han undrar, vad gör dig barnsligt förtjust så exalterad att både tid och rum försvinner när du bara ger dig hän i denna sak?
2: Åh, oh, vilken, vilken rolig fråga. Ja? Jo, alltså om jag hör väldigt skön musik och jag själv och får bara dansa, då känner jag mig ung och vacker och bara känner att jag flyger. Det är så underbart.
1: <skratt> Vad roligt att du också sa att du känner jag att jag flyger. Ja. för det kommer vi ju återkomma till tror jag. Okej. Okay. Jättespännande. <skratt> Nästa fråga är från Helena Gatos. Och var bor hon utanför Allingsås? Och sen är det Frida Park. De har faktiskt ställt samma fråga. Och Frida Park bor väl också i Dalarna då. Och då blir frågan vad skulle du säga till ditt eget 18-åriga jag?
2: Ja, alltså jag skulle säga att du är jättevacker. Lyssna inte på vad de säger på media. Du är vacker och du är älskvärd. Det skulle mm. jag säga. Ja.
1: Fråga nummer tre. Daniel du var nå på och undrar vad innebär det att leva ett gott liv? Och det var
2: det är stort. Ja. ja, ett gott liv det är att acceptera dig själv som du är, att du är som jag sa dyrbar och älskvärd, att du har någon människa eller några människor som kan också acceptera och älska dig som du är mm. och sen att du har Jesus som fyr det är liksom för mig det viktigaste för oavsett vad som händer i livet så är de tre sakerna väldigt viktiga för att du ska kunna leva ett gott liv
0: mm. oh, oh.
1: tack snälla Eh, fråga nummer fyra kommer från någon som jag tror att du faktiskt känner, mm -hmm. Marie-Louise Nilsson
2: ja, i Göteborg
1: ja. Alfa Sverige Marie hon undrar favoritplagg eller du, hon är från Skåne nu ska vi se här då. hon undrar nej, oh, det blir småländska oh, jag vet, nu blir jag så nervös favoritplagg eller vad klär du dig helst i och varför? Nej men oh Marie. Men
2: varför ställer du en sån svår fråga? Ja. Oh. ja. ja det var ju jättesvårt. Ja, jag behöver tänka. Jag gör det.
1: Take your time.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, jag tycker inte om kläder vet du. Så det är som jättesvårt. Mm. Ja, jag, jag kör på här. Jag tror att jag skulle tycka om att klä mig i en snurklänning en snurrklänning ja. som man kan dansa i. Ja. ja. Och så kan man spinna runt och då också känns det som att man flyger.
1: <laughs> ja, här kommer det igen. Är det en sommarklänning du pratar om? Ja sommar, ja,
2: sommar är bra. Sommar
1: är bra. Ja. Häftigt. Nu är det sista frågan och den här kommer från Sofia Karling i Göteborg. Om du fick leva ett dygn i en berättelse eller sagobok? Vilken skulle det vara?
2: Jag, jag tror att jag skulle vilja leva under Jesu tid och få möta honom när han blev döpt. Ja. Det hade har varit jättehäftigt. Ja. <laughs> då, då skulle jag vilja vara där. Kanske som en som döper sig precis bredvid.
1: Ja. Oj, Jordanfloden och liksom stå där på stranden. Och ja, oh, det hade varit häftigt. I folkhavet på något sätt. Ja, oh, vad spännande. Det förstår jag. Du. Nu är vi klara med de här fem första. Och i det här läget så vet de flesta gästerna att nu kommer jag säga några datum. Men då vill jag säga ett årtal först. Och så ska vi se om du kan hjälpa mig. 1789. Edinburgh, Scotland.
2: Åh oh, vänta, är det... Nej, är... nej, är det... Um... Culloden.
1: Alltså jag tror att din farfars farfar föddes 1789. Hur kan du veta det? Nej, ja, Jag vet inte. Men det kan vara så. Är det så? Ja. Men är det Skottland i alla fall? Ja, det är Skottland. Ja, men... det är,
2: jag tror det är fem generationer. Ja. Yeah. Mm, precis.
1: Vet du något
0: om
2: det? Jag har gjort släktforskning men jag, har lite, jag saknar lite lim i hjärnan. Ja. Ja, så då, saker kommer inte speciellt ordtag, de kommer ju inte upp så bra Nej. men det är alltså jag, jag tycker det är så spännande då fördjupar jag mig i så alltså då jag går in på släktforskning och så kan jag försvinna från jorden ett tag så det, det är väldigt intressant så att det, de åkte till Nova mm.
1: och
2: sen min pappa var första generation i USA mm. så och sen kom jag tillbaka till den här sidan av jorden.
1: Ja. Mm -hmm. Och då kommer det datum och Vad hände den 7 maj 1955?
2: Ja, jag var född då.
1: Ja. Mm. Och du är ett av fyra syskon va? Det är jag. Och det är två killar och två tjejer. Och du är näst äldst eller? Aha. Ja. Och mamma Nancy Lilbridge.
2: Lilybridge. Lily mm -hmm.
1: Och fransk och Britt är liksom hennes härkomst. Och din pappa heter Hugh Campbell. Mm -hmm. eh, jag tror att det finns ett dramatiskt minne för dig. Men att det dramatiska minnet på något sätt ändå, trots sin dramatik så är det dig kärt. Och jag tror att det involverar en gräsklippare- och dina händer och din pappa. Ja men snälla någon, hur kan du veta sånt där? Ja men du, kan inte du hjälpa oss?
2: Ja visst, alltså jag, jag var ganska liten då och jag hade en trehjuling som jag satt en handdragen gräsklippare på baksidan. Så när jag körde den så lät den som en raket. Ja. Yep. Och den var, den var rosa och hade fenor på min cykel. Mm. Och då var det någon kusin som hoppade på den och körde iväg och då tänkte jag, du får inte köra min cykel. Och då stoppade jag handen i gräsklipparen och Men den skar sönder, jag har jättefina R här på. Ah. Och då min pappa bar in mig och så sa mamma att vi måste köra till sjukhuset för att bli sydd och då sa min pappa nej då får hon jättefula händer jag har gjort sånt här under kriget så jag kan fixa det så han tejpade den mm. så att ni, det, det märks bara en väldigt tunn R på, yeah. på handen jag, och han var så, jag kände att han var så min hjälte
1: ja yeah. mm. och dramatiken till trots så har jag förstått att det här har liksom levt kvar som ett kärt minne att ja. han tog hand om dig ja. och inte för att gå händelserna i förväg, men den känslan förstår jag har liksom. Det, det har varit viktigt att det har hängt kvar i din barndom. Mm. För det fanns inte så mycket om händertagande av andra senare här. Då.
2: Nej, precis.
1: Nej. Men du, som barn, så gillade du att simma. Mm. Mm. Alltså, var du simlärare tidigt?
2: Ja, jag lärde alla barn på gatan att simma. Ja. Mm, och då var, då var innan jag var tolv. Ja. Ja, jag var jätteduktig att simma.
1: Ja, och dyka och trixa också. Mm, precis. ja Det här är jättehäftigt. Men jag har ju redan antytt att det finns ett barndomstrauma här. Och jag, har, jag, jag vill gärna att du berättar lite. Men jag vet att orden bad girl och att någon slog... Eh, Tills ilskan eller åskan tog slut. Och det var både blåmärken och blod. Mm. Du får hjälpa oss lite här. Mm.
2: Då, då tänker jag att jag, jag måste börja lite tidigare. Då, att mina föräldrar, båda två, växte upp till, under andra världskriget. Ja. Och pappa tjänade i kriget. Ja. Så då när, när de gifte sig så såg man USA som ett ställe där... Det var en möjlighetersland. Mm. Och alla människor, alltså folk börjar få hopp och tro om framtiden. Så även bilarna speglade detta med stora fenor och Chevrolets och Plymouth. Och sådana där bilar som är jättehäftiga. Mm. Det var under den tiden som mina föräldrar... Gifte sig och strax innan jag föddes. Mm. Så att folk såg fram emot att de skulle kunna bygga fina hus. Och, alltså det var positivt, det var mycket energi. Mm. Så att mina föräldrar började med stora förhoppningar. De kom från, kom från fattiga familjer, riktigt fattiga familjer. Mm. Mamma var en av tretton barn.
1: Oj.
2: ja. Så att det, det var ju riktigt tuffa för dem Så att de, de typ Rymde från sin släkt I New York Och flydde till Kalifornien Och startade ett nytt liv Där Så att de liksom tänkte Att de skulle ge sina barn det bästa som fanns
1: mm.
2: Och då föddes jag Då 55 Och min bror var redan född Och eh, eh, I det här att villade det bästa så orsakades en del stress. Och mamma, hon har ju kommit från en riktigt traumatisk bakgrund också. När hon var två år hennes pappa han hade ju problem med alkohol. Mm. Och mormor stängde ut honom en natt när det var minusgrader och han frös ihjäl. Mm. Så då efter han dog så hade min mormor alltså tretton barn ensamma. Yeah. Och då Började hon liksom hitta nya män som dök upp och stannade natten. Och jag vet inte, hon gifte sig inte på ett tag. Men en av de här männen eh, våldtog min mamma när hon var två år. Oh. Så hon började med riktiga tramorn och hon eh, blev skickade till... Så det här hem och fosterhem och sånt där. Och sen träffar hon min pappa när hon var 16 och min pappa var 26 och hon var 10 år emellan. Mm. Och då blev de stört kära och ville liksom starta det här livet tillsammans. Så det var jätteviktigt hur det startade. Ja. Och så kommer de till Kalifornien och eh, min pappa var byggare. Han, han eh, byggde hus och sålde. Och så köpte de en liten hus som han. Eh, mm, byggde om oss där och sen planerade de för att få barn mm. så då föddes vi tre stycken ett år emellan alltså för, första, andra, tredje alltså bara ett år emellan oss ja. och mamma var hon, hon liksom var inte beredd för ett sånt ansvar så att hon blev ju alltså, mamma var traumatiserad så hon hade posttraumatisk stress och jag förstod inte det då nej och när hon blev jättestressad så tog hon ut det på oss barn.
1: Yeah.
2: Och mitt tidigaste minne av att bli slagen, jag minns att jag var för liten och satte mig på sängen utan jag fick klättra upp på sängen. Yeah. Och då hade jag gjort någonting, jag vet inte vad, och så sa hon, och då, då jag visste vad jag skulle göra, hon sa, gå och lägg dig på sängen och dra ner byxorna. Mm. Så då klättrade jag upp och drog ner byxorna och så minns jag hur hon slog och slog och slog och slog. Och då, jag, jag, jag minns hur jag försvann i en annan värld, mm. då, då hoppade jag upp i luften och flög. Ja. Yeah. Och då, eh, jag minns hur det såg ut också när jag flög, jag såg en sån här slingrande, flod och gröna berg och det var så vackert och då blev jag lugn och sen slog hon, om jag rörde mig om jag pep eller grät då slog hon ännu mer så jag lärde mig att man skulle ligga helt stilla oh. helt tysta tills hennes vrede gick över mm. så det var det alltså där det kom men, men jag tror kanske det är därför jag läste psykologi för jag ville förstå mig själv och jag har fått lära mig att förstå min mamma också ja Mm, så det var tufft
1: verkligen eh, Monrovia High School Kalifornien mm. eh, någon förort till Los Angeles eller? Mm -hmm, det är det mm. eh, och sen någonting som heter Alverno Heights mm -hmm. Academy och nu är vi någonstans 1972 men då har det hunnit ända en hel del här va mm. och är det då du börjar plugga psykologi Ja, faktiskt. Jo, ja. Det var
2: en av de första kurserna som jag... Alltså, jag slutade high school ett år tidigt för jag, jag var tvungen att jobba. Ja. Så jag jobbade dagtid och läste på kvällarna. Och samtidigt som jag läste mitt sista år på high school så tog jag en psykologikurs på, på college, ja. Citrus College. Och då, det var där jag upptäckte att det var något som var intressant i mitt liv för min psykolog, min psykologiprofessor, han hade ju bett att skriva någonting om våra liv och då skrev jag och då ville han liksom träffa mig och prata med mig och då blev jag livrädd. Jag vill inte berätta om mitt liv så för någon och jag tänkte nej jag behöver ingen psykolog. Nej. Men då, då fattade jag att mitt liv var annorlunda än andras. Ja. Um, så Ja. Jag kommer inte ihåg vad vi var i frågan.
1: Ja, men du, vi bara pratade om tidigt 70-tal och vilka ja. plugg det var.
2: Jo, och den tiden alltså, jag hade äh, alltså min mamma var redan död då.
1: Just det. Mm. Här har så, vi hoppat över många händelser. Ja,
2: jag kan säga att 67 så ramlar min pappa från ett avokadoträd och bröt ryggen. Och då ville inte min mamma ha honom mer. Utan hon stängde ut honom, slängde mm. ut honom från mm. vårt hem. Och han eh, flyttade till Sierra Madre och startade ett annat liten business. För han kunde inte bygga längre. Nej. Och eh, mamma började dejta en läkare. För hon tänkte att den här läkaren skulle rädda henne från eh, ekonomi ekonomiska problem. Ja. Mm. Och eh, då minns jag att mitt i natten... Så ringde det på dörren, jag var van att min pappa blev utlåst innan han bröt ryggen så att han knackade på dörren och så gick jag i sömnen och släppte in honom. Ja. Så det var ungefär så, jag gick i sömnen och öppnade dörren och så står en, en kvinna där och då säger hon till mig, är du Horans dotter? Jag bara, vad? Och så fortsatte hon så, här, så efter ett tag så bara sa hon, men nu har jag stört tillräckligt och så försvann hon. Och då sa jag åt min mamma vad som hände och då hörde jag min mamma prata med någon i telefon. <coughs> och då hörde jag henne säga, men om du är så svag att du inte kan stanna kvar för dina barns skull, så kan jag till och med ge dig tabletterna. Så hörde jag henne säga. Ja sen fick vi höra att den kvinnan var frun till läkaren som min mamma dejtade. Oh. Och så den kvinnan tog sitt liv den natten. Men. ja mm. Och sen efter det så ville den här läkaren och min mamma för ihop oss två familjer. Han hade tre flickor, mm. men de hatade oss förstås. Ja. Och då insåg den här läkaren att det här inte skulle gå. Så inom ett år så började han och dejta någon annan. Yeah. Och mamma, mamma blev ju riktigt deprimerad och hon började dricka. Och hon eh, bestämde sig en dag att hon skulle ta i ihjäl sig. Så hon körde på fel sidan av motorvägen men lyckades klara sig. Yeah. Kom hem med en trasig bil och då blev jag rädd att jag måste vaka över henne. Mm. Men, eh, och sen kom hon hem en natt, då hade hon tagit en överdos- Mm. Och, och eh, hennes ex-läkarpojkvän kom och gav oss något tablett som vi skulle hålla henne vaken hela natten. Då var jag 15. Yeah. Men det gick inte, så min bror hade precis tagit sitt körkort. Och då körde vi henne till sjukhuset där hon jobbade, mm. till eh, emergency. Och eh, hon var jättearg att vi lämnade henne där. Men de pumpade magen och inom en timme var hon hemma igen. Yeah. Men min bror och jag åkte till våra jobb, vi jobbade på en Winchell's Donuts. Ja. Och då satt vi där och drack kaffe och så pratade om hur vi skulle göra om mamma tar livet av sig. Ja. Så kom vi hem och då är hon hemma. Och så ropar hon när vi öppnar dörren. Eh, så jag är inte ens död än och ni ta, eh, utnyttjar min frånvaro. Mm. Och då sa hon att hon skulle göra vårt liv miserabel för att hon ville dö och vi stoppade henne. Och hon verkligen, alltså det var fruktansvärt att leva med henne. Oh. Det där var typ i oktober. Ja. Yeah. Och sen december så gav hon oss en julklapp. Och så sa hon, ni får åka till Mexiko
1: en yeah. vecka. Och då åkte ni alla fyra barnen. Mm, då åkte yeah. vi alla fyra. Yes.
2: Och när vi var och... Jag frågade henne några nätter innan vi åkte, kommer du att vara här när vi kommer tillbaka? Så hon sa, när jag tänker åka bort. Jag sa, ska du ta med dig kläderna där du åker? Hon sa, de behövs inte. Då Nej. tänkte jag, okej. Okay. Mm. Så jag ringde till några släktingar, till min pappa och sa, mamma ska ta livet av sig, nu åker vi. Mm. Så åkte vi till Mexiko en vecka och när vi kom hem så var huset fylld med sorry folk. Ja. Och hon hade tagit livet av sig då. Och alltså... Pappa ville inte ha oss, han hade ju startat ett nytt liv. Ja. Så vi bodde vi fyra barn ensam i det huset. Och min bror och jag jobbade och då köpte vi mat och liksom låtsades om att allt var normalt. Men vi tog inte hand om alla räkningar för huset och så. Nej. Så det upptäcktes efter några månader att min lilla bror som var bara sex, att han började bita barnen i skolan. Och yeah. då, då, sa de att, då, då undersökte de och förstod att det var föräldrafrytt. Yeah. Och under den tiden så började jag att eh, röka här, och upptäckte droger och sen hade jag min första sexuell erfarenhet och alltså då, jag var helt mm. borttappad. Yeah. det var en fruktansvärd tid och sen när min pappa han kom hem en, en dag och då låg jag i sängen med en kille och då kastade han ut mig så du får inte bo här någon mer nej. så då började mitt liv själv då hade jag precis fyllt 16 yeah. och sen fick jag mitt körkort och sen har jag inte bott med några föräldrar sedan dess nej mm.
1: oj oj oj, oj. Hela den här tiden, jag förstår du försökte ta hand om dig själv. Du och din storebror fick ta hand om de små. Någon donutshop där ni jobbade, och du jobbade även på någon banketag. Mm,
2: det gjorde jag från när jag fyllde 16, när jag flyttade från min pappa så började jag jobba på banken på mm. dagtid.
1: Men från det här till en annons om att plugga utomlands. <laughs> 56 utvalda var. Mm. Ja, och det var ingen som ville till Japan eller Sverige.
2: Nej, precis så är det. Det är så.
1: <laughs> Men. Hur, hur klarade du dig?
2: Från efter jag hade. Hur menar I, du? Genom
1: allt det här, den här resan, mm. och hur mm. överlevde du?
2: Ja. Alltså, när jag växte upp så min pappa var min, min röst i mitt huvud
1: yeah.
2: Och han sa till mig att jag var Värdefull Att han älskade mig mm. Så den rösten har betytt Jättemycket för mig hela livet När mm. min mamma sa tvärtom yeah. You're bad, you're worthless, I'm gonna kill you Sådär saker sa hon till mm. mig Men pappa han var ju liksom Min trygga plats då yeah. Han var gosig och, och Jättefin mm. Så um, det var jag med mig, men uh, jag hade också en sorts barndomstro, som uh, mina föräldrar hade ingen tro, men jag minns att jag, uh, var, att jag hade gått till söndagskolan med en granne en gång, mm. och jag tänkte att det var så fint hur de behandlade sina barn, de kristna, mm. att det var när jag åkte en gång till söndagsskola så var en dotter i en lillflickan lill hon började gråta och så kom det ett tår och jag minns i min familj gråt var någonting som man blev straffad för ja. så jag var jätterädd att hon skulle bli straffad mm. och så tänkte jag torka bort tåren som hon hade och då säger jag mamma nej 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 hon behöver den just nu mm. jag, bara, jag hade aldrig sett något liknande, så det var en en liten bild på hur de kristna var annorlunda. Yeah. Så då hade jag något. Jag längtade efter den där vem det nu var som de trodde på.
1: Just det. Ja, mm. oh, och vi kommer snart dit. Men det blir något utbytesprogram här. Då. Ja. Mm. Så. So, oh, Berätta du. Ja, jag
2: kom till Sverige för det var. Jag tänkte om jag. Jag vill inte ha en liten kort japanare. Men jag har inget emot japanare. <laughs> men, men jag tänkte att jag skulle ha en viking, vet du? Yep. Så då kom jag till Sverige. Och sen eh, mitt liv förändrades när jag träffade Anders Petter i en telefonkiosk.
1: Japp. Yep. Mm. Och alltså du kom till Uppsala. Mm -hmm. eh, något studentboende. Japp. Yep. Missommar kom du. Alla svenska var bortresta. Ja. Ja, ja precis. Det var, <laughs> ja. Ja. ja det var lustigt. Det var överallt
2: då. Alltså det var små butiker överallt. Och så stod det en lapp på dörrarna. I sommarstugan fram till. Yeah. Och jag tänkte, alla är på sommarstugan. Var är det stället någonstans? Ja, det. Varför åker man dit? <laughs> oh, ja, det var det. lustigt. Men mm. eh, Anders Petter kom hem dagen innan skolan skulle börja. <clears throat> och han eh, var brun och blond blekt Och hade såna här häftiga kläder med ryggsäck. Och han såg så stillig ut. <clears throat> så sa jag. Kan du hjälpa mig hitta ett telefonnummer så kommer man in i den där lilla telefontjänsten på korridoren och sen sa det klick? Yep. Mm. Ja. Inte
1: bara telefonen sa klick utan det sa klick mellan era. Alltså. Mm. Från det här eh, så tror jag att jag har en referens på Sypen 1979. Mm. Eh, du träffar några ungdomar som är med i ungdomsorganisationen UMU, Ungdom i uppgift. Det stämmer. Du frågar ut dem om deras tro.
2: Ja, alltså, ja... Det, det, något som är viktigt här också är att när jag kom till eh, Grekland ja. så hade jag bestämt mig att ta mitt liv.
1: Det var så. Mm.
2: För att Anders Petter skickade iväg mig. Han ville att jag skulle åka till Israel och jobba på en kibbutz. Ja. Och så tänkte jag att nu vill han bli av med mig, för jag var van att bli ratad. Sådär. Just det. Så då när jag kom till eh, Grekland så stakade jag ut en, en ställe, ett ställe där jag kunde vara i fred. Och så var det en klippa och så en liten sandstrand, Preos tror jag det hette. Mm. Och då la jag mig på stranden och väcktes av att det var en massa folk som skrattade. Och lekte och sådär. Så, så tittar jag på den, så började jag morra i, i magen. Jag tänkte kanske kan tigga lite mat innan jag hoppar från klippan. Mm. Och då började jag prata med dem. Och, och alla berättade för mig om Jesus och hur han hade förändrat sitt liv och sådär där saker. och bara, Det här har jag aldrig hört talas om. Och då sa: Kan du inte ni komma med oss till eh, kvällsandakten? Och då, då sa de att det skulle vara uppe på den klippan som jag tänkte hoppa. Yeah. Jag tänkte att ska skulle bränna mitt pass och sen skulle jag hoppa så att jag skulle bara försvinna, ingen skulle veta vem jag var. Och då kom jag upp på den platsen där de hade andakten och sen de sjöng lovsång, det hade jag aldrig hört i mitt liv. Och det var en man som berättade lite och sen när det var färdigt så bad de. Och under tiden så hörde jag en röst som sa till mig, du ska vara hos Linda i tre dagar. Min bästa kompis i Kalifornien hette Linda. Mm. Så att jag, jag tänkte, det var, jag vet inte vad det var för tanke. Så jag mm. bara struntade i det. Sen gick alla och så kom det en tjej på slutet. Och så sa hon, jag kände att Gud ville att jag skulle berätta för dig om, om mitt liv. Och jag tänkte, varsågod, alla andra har gjort det. Mm. Och då berättade hon om hade hon haft sex och Gud gjorde henne till en jungfru igen och att hon hade hållit på med droger och sånt där så jag kände och så var hon från Kalifornien och så var hon född 7 maj och jag alltså bara tänkt det här är lite konstigt, så mycket ja. stämde va ja. och vi har hållit ihop sedan dess okej okay. eh, och vi bara träffades den dagen och inget. sen efteråt så har vi träffats ett par gånger men
1: ja,
2: ja så men hon hette Jana, inte, äh, inte
1: Linda. Linda nej.
2: nej. Men jag alltså, sa, känner du någon som heter Linda? Hon sa, ja Linda, hon ska till supern om tre dygn. Jag bara, ja, jag ska åka med henne. Ja. Och då sa hon, vad? Alltså, men jag hörde en röst som sa att jag skulle vara med Linda i tre dagar. Och hon sa... Hörde du en röst? Alltså, men du, hon hade ju bett för mig. Hon sa, tala till Pamela på ett sätt som hon kan förstå. Då hörde jag den igen. Ja. Så då sa hon, har Gud pratat med dig? Tänkte, jag, det har han gjort, tror jag. Och så gick hon till sina ledare och jag gick till min sovsäck och låg under stjärnorna och tänkte, Gud du talade till mig. Mm. Så kom ledarna på morgonen och sa att, ja vi tror att det är rätt att han har talat till dig så du får gärna åka till Cypern med Linda. Men då var vi tvungna att vara kvar i Grekland i tre dygn. Yeah. Och så var vi på en militär bas med några kristna amerikaner och de undervisade varje dag om Jesus. Och så på... Andra dagen på kvällen, så då, alltså förresten, de hade sagt till mig att för att jag skulle lära känna heligande så måste jag gå i min kammare. Och de hade ett litet, litet hus. Så tänkte jag, då går jag på toaletten. Mm. Så då satt jag där och så folk knackade på den. Nu behöver jag toaletten för det fanns bara en. Ja. Och så, så den andra kvällen så sa de, vi, nu ska vi be för dig. Så kom det flera människor i någon bönagrupp och jag satt i mitten och så la de händerna på mig och sen fick jag tungottalet mm. och då var jag liksom riktigt sådär frälst två meter över marken mm. <laughs> så, och så åkte vi till Cypern på Bibelskolan Aha. och då då fick jag läsa vad hette
1: det för första kursen
2: DTS
1: Aha. ett halvår va ja. Ja. och sen liksom det här kanske är Anders story, men han kommer med en morakniv.
2: <laughs> ja, ja. Han, han älskar att berätta den. Men ja. du, du kan ju fråga honom, Men ni får ju <laughs> lyssna på nästa avsnitt ja. faktiskt. Men jo, han var väldigt stilig när han kom för att rädda mig. Ja. Ja, så ja. Jag, jag ville vara med honom, men det var jättesvårt för han var inte troende. Så att jag sa nej. Ja. Och då var han jätteledsen. Men ja. Jag lovar att om ni lyssnar på nästa avsnitt så hör ni alltihopa.
1: Yes. Ja, mm. oh, vad spännande. Eh, jag går då raskt fram till händelserna. 1981 är det bröllop eh, och jag tror att det är påsk. uppståndelsedag. Ja, vi
2: valde att det skulle vara så. Mm. Jo, alltså jag var faktiskt gravid innan mm. vi gifte oss så att jag mm. hade en liten mage då. Men eh, jag kände att det var... Alltså, jag jag älskade mitt barn oavsett om jag hade gjort ett misstag. Så alltså jag var ju ung och dum. Men, men vi, vi, Robert var i magen och vi gick alla tre fram. Ja. Ja, ja i Säbrokyrken i sand. Ja. Mm.
1: Åh, vad fint. Så Robert föds 81 och sen är det David 83. Mm. Och sen har jag... Det finns också en tjej som heter Sara Elisabeth.
2: Mm,
1: precis. Som, som inte levde när hon kom ut va?
2: Mm, så är det.
1: Mm. Och hon föddes 91. Mm. Och då har vi gjort ett rejält språng. Men jag vet att det finns en mycket... Tragik dramatik, men också en vacker liksom, omsorg runt eran familj i den där utsatta situationen. Mm. Um, orkar du ta oss med lite till, till det också? Det gör jag. Mm. Mm. Jo, vi var
2: ju eh, skickade till Tanzania som missionärer och blev sända alla fyra. Det var fantastiskt. Mm. Och... Eh, vi, jag hade ju försökt få. Eller vi försökte i åtta år att bli gravida men det gick inte av någon anledning. Alltså jag förstår folk som vill och att det inte blir för varje gång man får menstruation så gråter man. Men då blev jag gravid och det blev något fel med graviditeten och vi reste runt till läkare för att förstå varför jag mår så dåligt under graviditeten. Men till slut så fick jag avendenskapsförgiftning. Okej. Okay. Och sen eh, fick jag föda fram Sara som inte levde. Hon hade, eh, vad heter det, Spinal M. Får ni slå upp. Ja. Yep. Ja, och eh, hon är begraven i en missionärsgrav i, mellan Elenbola sjukhus och kyrkan där. Eh, men det här är ju en intressant berättelse också för att jag... Jag hade så en stark tro att hon skulle komma ut levande så jag bad. Alltså det tog, jag fick dropp och det tog tre dygn innan hon kom ut. Så yeah. att jag var riktigt illa där han. Yeah. Men jag bad hela tiden att Gud du är så stor, du är så god. Så att då kan hon väl komma levande vilket vittnesbörd det skulle bli. Mm. Men sen när jag födde henne så började jag förblöda. Och när de fick ut henne så la de henne i en... En metallskål. Och när jag såg hennes hand bara hänga utanför skålen så förstod jag att hon inte levde. Oh. Och då ville inte jag leva heller, utan Nej. då bara gav jag upp. Så de håll på att försöka rädda mitt liv. Och Anders Petter var med och så han fick eh, pumpa luft.
1: Ja, det i var någon respirator ja. nästan, som var en handpump.
2: Eller en fotpump,
1: fotpump. Var det. Mm,
2: Han fick fotpumpa det. Och, eh, under den tiden som de försöker rädda livet av mig så hade jag en jättestark upplevelse. Jag, alltså, jag flöt bara i en, en blå atmosfär. Du gör ofta det. Ja, ja. ja det, var så, det var så härligt. Liksom. Och så liksom kände jag att det, det är så harmoniskt och underbart. Och sen hörde jag en röst säga Är det ingenting som du vill återvända till? Mm. Och nej du, det är så skönt här och så fortsätter jag så jag bara, jag hade inga, ingen kropp jag var bara som en ande i en fantastiskt skön atmosfär sen kommer rösten igen och säger, är du säker att det är ingenting som du vill återvända till och så, men varför säger du det igen, har jag glömt någonting mm. och då tänkte jag Anders Peter, han blir ju ensam jag måste tillbaka och då var det som min enda förklaring som jag alltid sagt, det är som att gå baklänges i en dammsugare. Alltså det var så kämpigt att ta ett steg till. Ja. Då kämpade jag och så skrek jag med allt vad jag orkade. Vad är du Anders Petter? Så att de, när de försöker rädda mig så ser jag, han mig att jag börjar röra munnen. För sjuksköterskorna var rädda att de hade förlorat mig. Ja. Så börjar min mun röra sig. Och han var ju där och pumpade i en luft. Och så sa jag, Anders Petter. Och sen la han ansiktet på mitt ansikte. Och jag kände att jag var framme. Men jag visste inte. Nej. Men jag kände att jag var framme. Och det påminner mig om hur när Gud säger. Han vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Mm. Så jag åkte från frid med Jesus till frid med min man. Och mm. Då kunde jag koppla av. Så att när jag till slut vaknade till och liksom vi begravde Sara och så. Så fick jag mycket tid att ligga i sängen och be. Men jag, jag var mitt emellan att inte vilja leva eller måste Gud göra någonting stort. Yeah. Så då fick jag en massa kallelser ut till byarna men jag kunde inte, jag var så dålig som jag fick ligga nästan tre månader men till hösten så började jag gå på de där kallelserna mm. och jag tänkte jag har inget att säga jag har bara förlorat ett barn så jag, står jag framför kvinnor och så, de hade valfärdat långt för att komma och lyssna på mig
1: för det här var viktigt för dem, din berättelse gjorde någonting med deras ja, ja.
2: precis så då sa de att vi, vi tror då att du är en profet eftersom du har begravt ditt barn och ditt blod i våran jord. Ja. Som jag, det kan inte jag liksom känna att jag var, men klart att jag så alltså fråga hur många har förlorat ett barn, det var som 95 procent. Ja. Så då startades min riktiga ministry i Tanzania med kvinnor. Ja. Mm.
1: Räddad från hungersnöd och svält. Abiyot blev utan arbete efter de plötsliga skolstängningarna och restriktionerna kring covid-19-pandemin. Hon är en ensamstående mamma som uppfostrar sex av sina nio barn själv och kunde inte göra något åt någonting när livet tappade kontrollen och hon fick stanna hemma utan jobb, utan inkomst för att ta hand om alla barnen. Hon brukade arbeta som skolkock och gynnades inte bara av den inkomst hon tjänade utan också frukost och lunch till barnen som garanterades genom regeringens skolmatsprogram. Mitt hjärta gick sönder när skolan stängdes och mina arbetsgivare sa till mig vi kan inte hjälpa på grund av corona. Varje dörr stängdes rakt i ansiktet på mig, berättar hon. Abiyot förlorade nästan all sömn i många nätter och försökte desperat hitta en möjlighet att hålla sina barn med mat och vill Hon var tvungen att övervinna sina skrämmande tankar och tvingade sig själv att lyssna på livets röst inom inombords. Hon valde att leta efter en lösning från Compassions kyrkopartner där hennes fyraåriga son Habte Mariam nu ingår i fadderbarnsprogrammet. I tårar förklarade Abiot-situationen hemma för projektledaren Tsege som också blev rörd till tårar av den ensamstående mammans situation. Tsege ordnade fram mat åt familjen i flera månader plus hyrespengar tills covid-19-krisen hade passerat. Nyheten fick familjen att jubla av glädje. Äldsta dottern Etsub hissade upp sin bror Habte Mariam i luften och fångade honom. Tack och lov att du föddes, gladgrät hon. Det är på grund av dig som vi har mat i huset. Kompassion har räddat mina barn från hunger, säger Abiot glatt. Compassion är anledningen till att jag inte klagar på Gud och nu är de min anledning att tacka honom. Jag ser tydligt varför Gud förde oss till kyrkan. Vart skulle jag annars ha tagit vägen för att få den här hjälpen? Du som lyssnar, jag vill utmana dig. Swisha en gåva till Compassion. Här kommer numret. 936. 936-41. Och du som kan, gå in på vår hemsida och bli fadder idag. För 310 kronor i månaden kan du vara med och förvandla liv tillsammans med oss. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Tack snälla för att ni är med och förvandlar vår värld i Jesu namn. Pamela, när du säger där börjar mitt ministry. Kan du bara dela lite mer om vad det ministret innebar? Mm.
2: innebar? Ja, när jag kom ut till byarna så såg jag hur... Hur svårt det var för kvinnor att bära hela ansvaret i familjen och för barnen och för ekonomin och allting. Alltså de var helt makalösa. Men de hade ju ingen utbildning.
1: Nej.
2: Och då kunde de liksom gå på konstiga saker som de inte visste bättre. Det fanns ju häxdoktorer häxdok där ute och så. Ja. Eller en utbildad prästfru som ger råd. Yeah. Så att jag såg att det här, det här funkar ju inte, de behöver mer hjälp. Mm. Så då, då var jag med och startade en utbildningsprogram för, för framförallt för ledarna. För att de hade ju så mycket inflytande. Prästfruarna hade jättemycket inflytande men de hade absolut ingen utbildning. Nej. Så då började vi utbilda dem i allt som barn, uppfostran och eh, eh, Mer språk och eh, odling, och eh, lite mer som rådgivning. Hur, hur viktigt det är att man inte ger råd som man inte vet. Att hänvisa till andra. och eh, Matlagning, precis allt näring allt som de skulle kunna behöva för att må bra. Ja. Och eh, eh, det tog ju åtta år innan vi utexaminerade första gruppen med 80 prästfruar ja. och det var så häftigt för när de kom ut med sina liknande klänningar, och var så stolta det gick med huvudet upp ja. och den publiken var bara män ja. alla deras män och så alltså, wow det var ju så fantastiskt, så de här kvinnor har liksom stöttat sina män på fantastiska sätt också med sin egen kunskap ja. Det betydde jättemycket för Iringa stift. Mm. Sen har vi försökt fortsätta med utbildning. Och sen började det bli mer och mer att folk fick ju utbildning. Så det var inte lika viktigt att de hade just den här gruppen.
1: Just det. Mm. Ah, otroligt spännande. Och alltså, det, ja, det här... Jag som jobbar med compassion känner ju att hela hjärtat bara bultar för mm. hela den här verksamheten och verkligheten. Och alltså vilken enorm kraft en utbildning innebär. Mm, verkligen. Alltså det är liksom från, liv, från död till liv. Det är verkligen stor dramatik i det här. Mm. Du, vi ska gå vidare med din life story. Eh, Sommar 94 tror jag ni flyttar till något ställe som heter Fröse. Heter det så? Ja, det heter Fröse. Ja. Mm. Och det ligger någonstans utanför Östersund. Mm. Och Anders, börjar, Anders Petter börjar jobba med OAS. Mm. Och du jobbar med Sensus ja, deltid. Jag. Mm. Och sen eh, pluggar du klart? Ja, det gjorde jag.
2: Ja. Alltså... Jag pluggade klart en master i psykologi, men sen har det varit mer utbildning efter det.
1: Ja. Mm. Mm. För att det är något mitt universitetet i Östersund. Mm. Ja, och det är bara något år. Och någon som står dig nära har sagt en väldigt vacker mening. Och jag tror att alla som har lyssnat på det här avsnittet hittills förstår varför den här meningen är sagd. Alla ville prata känslor med dig alltså att hela din persona bjöd in till dialog och samtal och den där öppenheten och värmen och liksom alla de här människorna som mötte dig märkte att här finns det någon som lyssnar och förstår och jag tror att det verkar ha liksom sprungit genom ditt eget liv och genom din life story så förstår man att med den ryggsäcken har du kunnat göra någonting av det mm. alltså jag vet det här är en jättestor fråga men hur hur, hur förlåter man då
2: Ja du mm. det, det är väldigt viktigt att veta att förlåtelse är någonting som man inte kan kräva mm. utan jag precis var med om en situation i Tanzania där det fanns mycket som skulle behöva förlåtas. Men, yeah. men det är bara Gud egentligen som kan förlåta. Mm. Så att när jag inte orkar förlåta, då ger jag det till honom. Yeah. För att ja, jag inte kan ibland. Yeah. Men sen om jag ger det till honom så kan han jobba med mina sår och hjälpa mig att komma fram till att jag egentligen... Vad hjälper det att jag håller någonting emot någon? Mm. Så att, I mean, även min mamma, det, som, det var ju jättesvårt för mig att förlåta. Mm. Men ju mer jag förstår mig själv och andra, så det lättare, ju lättare det blir att kunna förlåta. Och Jesus har ju han är dött för mig för alla mina dumheter. Mm. Så oj, alltså om inte jag fick förlåtelse så skulle det vara fruktansvärt. Yeah. <här> så jag har lärt mig, jag har yeah. lärt mig.
1: Ah. Whenever you meet someone Give them a piece of your heart
2: mm.
1: Vem har sagt Min pappa sa det först Ja mm.
2: Mm. Ja han sa det Och eh, det känner jag att jag försöker leva efter Ja ah. mm.
1: Och så känner vi som möter dig Att eh, det stämmer mm. Du Vem eh, Godis, då är det choklad som gäller. Mm. Ja, mörkt. Mörk choklad. Och mat, då är det lax som gäller. Ja. Och av de amerikanska traditioner som man skulle kunna ta med sig över havet så är det just Thanksgiving som du håller fast vid. Va? Mm, absolut. Ja. Mm. Eh, och det här med danslärare, alltså jag kanske inte ens har <skratt> nämnt det i podden men det har du varit i alla fall va? <skratt> ja, ja, det också. <skratt> och du avslöjade tidigt att du gärna liksom tar en sväng om när du är ensam. Mm.
2: Eller ibland på mina dejtar med min man.
1: Det var det jag tänkte komma till. <skratt> För det här med date night, det är varje fredag. Ja, absolut. Och har varit hela tiden?
2: Ja, nej, inte hela tiden. Nej. Det tog ett tag att få min man att ha ett program. Han gillar inte program för han är ju han är spontan. Men Japp. nu, han ser fördelarna med det.
1: Ja. Så det här, nu hör ju jag, nästa fråga är det, är det att rekommendera? Men då behöver vi inte ens svara på det. Det är uppenbart. Mm. Och då dansar ni. Det här låter som ett äktenskapstips faktiskt. Ja, det är.
2: Mm. På, han köpte mig en svamp en gång som jag har i köket uppe i Jansk. Och det står, det här köket är till för att dansa.
1: <laughs> Jättebra. Det tar vi emot allihopa. Mm. Och sen älskar du naturen. Mm, och ni jag. har haft en hund ja. som har varit så väldresserad så alla blir imponerade och det är mycket tack vare dig ja, ja. hon
2: hette Saffi som betyder rent eller vitt hon är så fin och hon hon lydde mig väldigt bra, men jag tränade henne i ett helt år som valp. Men en sak som hon kunde var hon kunde se människor. Så en, en gång när jag var ute på promenad så var det en tjej som satt på en parkbänk och grät. Mm. Då gick hon upp och började nosa på henne. Och då tjejen började klappa henne och då sa jag Min hund ville bara säga att hon tycker synd om dig.
1: Yeah.
2: Och hon fick klappa henne en stund och så fortsätter vi. Och så gick hon grannarna och som lät i fönstret Och så släppte de in henne Och flera grannar sa till oss Att hon hade sett på som alltså, Hon spred glädje i våran
1: kvarter Underbart mm. Alltså Jag har förstått att du har Älskat att flyga sedan du var ung Men när du var 58 Så satte du igång Med någonting som de flesta 20-åriga killar gör Vet du vad jag pratade om? Mm.
2: Ja, ja. När, när jag var 58 så såg vi en film, um, I think, jag tror det Beautiful Life eller någonting sånt där som han var ju paraplegic och inte kunde röra sig så att då fick han åka ut på en uh, skärmflyg. Ja, ja,
1: den
0: franska filmen. Ja, ja alltså visst. när jag
2: såg den så sa jag till jag måste få göra det där innan jag dör. Och så gav han mig en, en tandemflyg när jag var 58. Yep. Så då åkte vi upp till Åre. Alltså, då, alltså när jag flög så var det, jag bara sjung och prisade Gud. Och killen som satt bakom mig. Alltså, jag sa du får ursäkta mig. Jag måste göra det här. Alltså, alltså det är okej. Okay. Svar på. Och sen när jag landade så tänkte jag nej det här ska jag göra nästa sommar. Så jag tog en kurs. Ja. Yep. Och sen eh, i, i två somrar så flög jag så att jag, alltså jag fick aldrig mer än en studentlicens, mm. men jag flög 13 gånger själv.
1: Det här är så bra. Alltså jag måste dock bara lyfta handen och ställa en fråga för jag vet att vid några tillfällen var det lite dramatik. <laughs> Ja. jo,
2: jag, jag har brutit revbenen två gånger och så har jag bröt näsan också. Alltså. <laughs> den, den gången som jag bröt revbenen första gången så var det slutet på kursen och då eh, sprang min lärare ner till mig och sa Hur gick det, hur gick det? Har det fruktansvärt, jag kanske inte ska göra det här och då sa han men jag kan hjälpa dig om du vill. Och då säger jag, ja, okej, okay, jag ska göra det en gång till. <laughs> ja, <är> <laughs> men brutna revben så flög jag igen. Då. Ah. Så då var det slutet på kursen. Men sen året därpå så gick jag en ny kurs då. Ja, förstås. <laughs> och sen ramlade jag och bröt näsan och revben. Och jag tänkte, men snälla någon. Det här är lite för mycket för en gammal tant. <laughs> men, men, men den hade ju någonting speciellt. Ja. Och det är, vi... Vi har några vänner uppe i Jämtland som heter och alls. Du har väl träffat dem? Mm. Mm. Så vi var på deras sommarstuga. De, de var inte där, men vi låg på bryg bryggan nere vid vattnet. Och jag hade så ont. Och så plötsligt så ser jag en vision som jag berättade för dig när jag var barn. Mm. Att när mamma slog så försvann jag någonstans. Och då mindes jag att det var precis där i Åre som Jesus tog mig när jag var slagen, för att det var gröna berg och den här slingrande sjö som ja. vi flög över i, från Åreskutan där det var precis den bilden och när jag såg den så tänkte jag men gud är det hit du tog mig men det tog ju all smärta och den här längtan att flyga för att visa mig att det var det som hände kan du förstå kopplingen? Ja, alltså jag hade oh ja. jätteont i kroppen och så ser jag det. att alltså jag börjar gråta. Och Anders Petter såg mig för att jag, jag hade en, han sa att jag såg ut som att jag håller på att lida i all. och grät. Han sa vad är det med dig? Ska jag ta det på sjukhuset nu? Så nej, Herren talar till mig. Oh. Så det var jättehäftigt för mig att se det.
1: Så från den barndomsbilden så fick du se den fysiska platsen Exakt. som den bilden hade gett dig. Exakt. Ja, det är så trösterikt. Oj, oj, oj. Tänk, vad oh, Gud har koll ändå.
2: Han har koll.
1: Ja, mm. ja. Du, jag... Det finns en by i Afrika som har blivit förvandlad och jag tror att den byn heter Kedilo.
2: Mm
1: -hmm. Stor misär, men folk har kommit i tro och barn och häxdoktorer och alkoholiserade vuxna människor har blivit kristna och kommit loss. Mm -hmm. Och du har varit där. Ja. Ni har tagit dit er församling flera gånger och det här är ett arbete jag tror att det är 15 år, eller är det längre? Det, exakt, vet jag inte. Jag har inte räknat. 2010? Ja, 9 tror jag ni var där redan. Ja, 9. Ja, mm, ja men visst, 14 mm. Fantastiskt. Alltså, med det i bakgrunden så blir det... Eh, jag förstår att, att frågan känns väldigt stor, men om du skulle vara våran moder Teresa här i podden idag, mm -hmm. hur tänker du... Eh, med den bilden, liksom med den backdropen, hur tänker du att vi ska utrota fattigdomen i världen?
2: Ja, det, det är en väldigt stor fråga, men, men jag tror att utbildning är väldigt viktigt. Att ja. alla barn ska kunna få en ordentlig utbildning. Sen är det alltså, basbehoven, ja. mat... Alltså det är så fattigt och Om man får en skola men man är fattig och undernärd så kan man inte lära sig någonting. Nej. Så att, det, att hjälpa de här människorna att, att skapa egna liv istället för att behöva tigga för att överleva. Ja. Så... Um, jag var, nu när jag var nere i Tanzania besökte bondersjukhuset varje vecka mm. så fick vi en undernärd tjej alltså hon var två år och vägde sex kilo oj 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 jag menar, alltså det, det ska hjärta. inte behöva finnas Nej. och skulle du fråga min kompis Anna om det här så skulle hon så säga att vi ska sluta med matspill ja. och börja använda våra pengar smart kom igen alltså, om jag skulle ta all alltså jag, det är en tredjedel av mat som kastas mm. så om man skulle använda de pengarna istället för att kasta mat och skicka det till en organisation som Compassion mm. vilken skillnad det skulle vara många fler barn skulle få mat yeah. och utbildning så det, det är jätteviktigt tycker jag ja oh. mm.
1: Ja, hela ditt liv är ju en vittnesbörd om att det här fungerar, att tron fungerar och att den här utgivande, kärleksfulla, generösa livsstilen faktiskt är ett medvetet val som leder till både helande och förlåtelse. Ja,
2: mm, det stämmer. Mm.
1: Din tro har ju burit dig. Men jag vet att, att du känner att, att det finns människor i din närhet som har varit avgörande för din läkedom och ditt helande. Mm. Bara hjälp oss här lite.
2: Ja, Nej, jag måste säga att, att jag är så tacksam att jag träffade min man i telefonkiosken för att han har varit min allra bästa vän hela tiden. Och han har sett mig som, alltså jag har varit jättetråkig ibland, men han är ju alltid älskat mig trots allt mm. och eh, när vi satt med vår son och hans hustru här om kvällen så började vi prata och då, då insåg jag att vi har inga stora problem utan vi har en massa löjliga problem mm. i vårt äktenskap mm. Mm. och jag tror att det största problemet vi har är frågan om skor okej okay. ja, alltså, och man kan tänka på okej okay, Skor som ett problem, alltså det är inte ett problem, det är bara löjligt. Ja. Så att vi, vi, vi har så kul tillsammans, vi skrattar, vi dansar, vi älskar, vi reser, vi delar tron och menar, det finns ingen som min man, han har betytt allt för mig, och jag är så mm. tacksam och sen måste jag också tillägga att jag har två enormt fina söner, de är ju två av mina bästa vänner, och de kan säga till mig när jag beter mig illa och de kan älska mig och de är trogna, trogna vänner så jag har blivit så väl välsignad med min familj, mm. och sen bara på slutet så säger ja. jag, jag har två underbara barnbarn barn. <gå> tvillingarna, alltså det som ger mig mest energi eller mm. att bara vara med dem. Ja. Mm, det är det bästa som har hänt. Att Åh. kunna få vara gammal och ändå kunna vara med. Mm. Så ja, det är mycket som ger mig energi. Så, och det är roligt att prata med dig.
1: Ja. <laughs> Åh, du Pamela, jag vill bara tacka så jättemycket- för att du delar din berättelse, öppnar dörren till så mycket svårt. Men i och med att du vågar göra det, det märkliga är att det blir lite ljusare för oss. Det hjälper oss att liksom höra din story, finna tröst i det som du faktiskt har genomgått och kommit ut på andra sidan. Mm. Så stort tack för att du delar din berättelse med oss! Och stort tack för att du kom till Martin som möter idag.
2: Tack, det var jättekul. Mm. Gud har dig.
1: Ja, men det är samma till dig. <laughs> Slut för idag, och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden?